0: you、mm -hmm. Hello，Hello， hello, 我是威廉，想跟你借用六十秒的时间就好了，因为要跟你推荐一个很重要的方案哦。那如果你是想进个人品牌的上班族，或者是想离职创业的品牌主，亦或者是你是想靠接案赚钱的自由工作者哦，那现在这个推出的方案呢，你一定要参加。那是什么方案呢？呃，威廉，我的工作室声音造咖近期推出了一个全新的方案呢、哦，叫做 Podcast 无负担启动方案。那 Podcast 这样子的声音。内容啊，其实特别适合帮助你去找到一群懂你的人，打造自媒体，并且提升信任感。那在过去呢，其实要建立一个 p a d k a s t 节目，需要三大阶段，分别是设计、企划以及制作。但这样通常它的预算会比较高。那所以呢，为了要降低制作的门槛。我们将企划和制作改成用教学咨询的方式来做辅导，那只针对你最需要外包、最需要专业人士协助的一块，就是设计的部分。那利用我们专属的客制化六步骤，打造属于你的优质 Podcast。那如果你有兴趣的话呢，欢迎你先做免费预约的咨询哦。那详情呢，我会放在本集的节目栏。那以上工商的时间呢，
1: 就到这里告一段落喽。对，真的，就是我觉得某种程度上，你真的是要在一些关键时刻让他觉得感受到温暖<笑>。<笑>虽然说这样讲有点刻意，但是我觉得就是要刻意经营这种东西。Oh, oh, oh, oh. 欸、你你可以你可以举例，<笑>因为我们有一起经历过他家人离开哦， oh. 他也有经也有经历过，就是他有一些经济状况或者是什么的， oh. 就是反正就是我。他有经历过我遇到困难，嗯、然后他挺我、嗯，所以我们就是有经历过一些困浪，难这样对，哦。嘿
0: 、hey, ，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那我非常喜欢不务正业的精神哦。所以在我的频道中呢，你会听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验和方法。那希望能够帮助直压卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。我们在最后的讨论呢，回来谈斜杠究竟能不能来开实体店面哦、喔。那我相信你应该可以想象，身为一个斜杠工作者，如果又同时是实体店面的老板。大部分的时间，老板你本人哈会不在店面里面。那老板不在现场，要如何去管理店里的这些员工，并且保持优质的服务品质呢？那另外呢，如何让现场员工对远在天边的老板心服口服，并且感觉到老板是跟他们站在一起的呢？那这几个关键的难题哦、喔，就一定要在开实体店面前要先想清楚。那一样做一个节目的小提醒哦、喔，就是这三集有比较跳来跳去，请大家耐心跟见谅。那如果你还没有听过。前面的两集的话，强烈建议你马上现在切掉，然后回去听完两集之后再回来听现在这一集。那准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们开始吧。嗯，好，那回到回到我们的小充电共享空间。嗯<笑>对，我们刚刚讲了“天时第一人和”，还然后还有一些提醒大家的重要课题。那呃，想要问一下，就是天一，还有当然也是他包含我自己，你们觉得我们觉得斜杠，身为一个斜杠的工作者，在经营一个实体店面，会遇到什么样的麻烦？还有预先要想到的问题？嗯嗯、呃，我先回答、嗯、第一个最。可见的问题就是时间的问题對、啊，对<笑>对，因为大部分的实体店面，嗯，开店的时间可能会跟你的本业有所冲突。嗯，那身为一个老板，你不在那个店面，对于店面的影响应该蛮大的。
1: 嗯
0: ，超大，对，应该蛮大。那所以时间的问题是第一个可见的显而易见的问题
1: 。那这个
0: 问题怎么办？嗯<笑>
1: 我自己在你问这个问题的时候，我心中的第一个想法也是觉得，就是实体店面真的也不要说实体店面，就是每一个产业都需要创办人亲力亲为啦。我觉得都是需要的。对，是對那当你能亲力亲为的程度，已经注定不会包含就是在实体店面营运的时候，你人就在第一现场的话，那到底会要怎么去平衡这个？真的就是每一个，如果你是斜杠想要创实体店面，就是一定要第一个评优先评估的东西比如说你的实体店面的服务，有没有办法？虽然你人不在现场，可是你还是有办法。要么你去检核，就是要么你去，就是有办法保证说，哎、欸，这个服务的水准是会到位的。对，这个东西都是很重要要评估的东西。对、啊、对、啊、对,、啊對
0: 啊、就是身为一个老板。呃，你没有在那个服务的第一现场，其实你是欠缺一些对于服务的观察跟评估的。嗯，那当初期创业初期会遇到一些服务流程呃的阻碍跟麻烦的时候，其实你就没办法第一现场去解决，甚至你看不见这个问题。嗯，那你就只能任由这个问题持续的发生。那这是一个我觉得蛮大的问题点。嗯嗯，然后嗯。呃，我们举个例子好了，比如说像我们在进小商店的时候，嗯，呃，白天假设我们请了一个工读生来照顾啊、呃、白天的客户，但呃，现场可能有直接发生的一些问题，比如说他的呃投影机很难开<笑><笑><笑>之类的。假设那这时候出现的问题呢，工读生如果呃没有能力自己解决的话，他可能就打电话给你嘛，求救嘛。嗯、那你在上班的场域可能。呃，很难同时去解决这个问题。嗯，所以你势必会有一些时间上的延迟。嗯，就算你时间上没有延迟，你不在现场，还是有一些服务的呃体验的落差。这时候，你的客户会不会觉得，诶、欸，啊，我花一样的钱，啊，为什么我没有得到一样的呃客服或者是解决问题的优先顺序？嗯、<笑>那你的客户会不会因此他就觉得，嗯，他不想来了？他下一次的回头率可能会下降，那嗯，他可能会选择其他老板在的空间，这是有可能的嘛？对不对？对啊，所以有可能、啊、我相信饮料店也是这样子，就是第一时间如果、啊、呃没有感受到，或者是老板没有跳出来的话，其实其实就会有可能有问题这样
1: 。所以，因为如果小充电来说，因为小充电我们就是没有配置，随时在营业时间就是都完全。在现场的人嘛，嗯嗯嗯、那呃，饮料店这边就有啊，一定会有嘛。那我们就是好好的跟他沟通，然后建立伙伴关系，然后把我们呃想要呈现的服务，就是好好的跟他沟通，然后让他也在心里产生哎、欸，我有这个使命感，然后我有这个目标，然后就等于就是斜杠出来做这个，就是你要把这份重责大任寄托在。他的身上哦、
0: oh, ，对对
1: ，哎、欸，我觉得这这点很有趣
0: ，因为呃，我们刚刚讲的是斜杠的时间问题。假设你是比如说做酒吧的，你可能就还好，呵呵因为你毕竟是在晚上做嘛。哎、欸，我其实曾经想过我要开酒吧，但是后来种种原因，我觉得这个是应该陌生的财道报吧。<笑>但是就是你下班后再去是完全 OK 的、啊，然后你的老板一定在现场。<笑>只是你隔天上班可能会很痛苦，这样对<笑>。好，这是第一个时间的调配的问题。那第二个就是如何去克服它的话，其实是可以用呃良好的 SOP 或者是完整的员工的呃训练体系跟信任的系统。嗯，那就回到你刚刚说的这个问题啦。嗯、你呃一定有去圈 r 你的员工嘛？毕竟你不在
1: 。然后
0: 、啊，那我们怎么样把员工给训练好？呃，这个过程怎么去做？呃，你可以分享一下吗
1: ？其实我觉得 SOP 或者是一些欢迎的话语，或者是一些固定的行销推广的，就是对谈这些东西，当然是可以去制定。可是我觉得很难，它它还是有它的极限啊。嗯，对，我觉得真的是呃，要找到有可以寄托重任的特质的人。嗯，对，有些。有时候我我觉得这件事情很大程度不是在哦我用什么样的方式去规范你，而是这就是他这个人个性特质上面、嗯、就有没有内在就就重视这件事情。嗯、对，如果没有的话，真的是怎么训练都。对啊，那我那你我就规定说你一定要讲，比如说欢迎光临，嗯、哦，哦，就是柳橙绿茶好喝哦。<笑>他就一忙他，他他就很容易就不讲啊。嗯，啊啊、然后有时候他。就是你又不在现场，对你也不知道他到底有没有落实。对，那怎么办呢？<笑>大概就是，如果你真的非常想知道的话，就是请你的朋友去消费，嗯，然后观察他有没有做到。嗯嗯嗯。对，但是这个东西，当你发现他没有做到的时候，问题就来了，就是你要怎么用用什么方式去让他做到？嗯，对。然到最后，我的结论就是，你你就是要找到对的人。嗯，或者是长期的跟他沟通，长期的跟他影响他，就是你自己在店里的时候，或者是你你自己在去别的店消费的时候，看到好的服务、不好的服务长怎样，然后甚至亲自带他去然啊，去体验别的店好的服务跟不好的服务带给你自己的感受。嗯，那你觉得你想不想要自己的店也拥有很好的服务？嗯，就是慢，他慢慢就会越来越了解，欸我我我们想要的是什么，然后他就会内化出来，哦，他甚至会自己去要求其他的员工伙伴这
0: 样，哦，对对对，蛮蛮令人惊讶的一个、啊、一个一个结论。但是，嗯，其实我觉得会不会有一个可能性，这是我的想法啦，不知道是不是真的，嗯，因为我们毕竟不在现场嘛，嗯，那当你的员工在服务客人的时候，然后你又给他一些期待，嗯。那他会不会也会在心里产生一个想法，是说，啊，你又不在现场，你怎么知道我的困难点？嗯，你就高高在上啊，你就去做你的工作啊，啊，你心里也不放在这里啊？那凭什么我要帮你做那么多？会不会有这样子的？呃，应该说，我觉得一定会有啦。那遇到这个状况的话，你要怎么去怎么去平复它，或者是怎么让这样子的事情减少？
1: 其实你日常就要让他有一种就是你跟他是站在一起的感觉嗯，嗯，就是如果说他反映一个问题超过一次，我就是就会静下来好好的听他说到底困难在哪里，嗯，然后我也不会用说，哎、欸，反正你就是要听我的，然后做到什么事什么事、什么事，你没有做到就是不行，就是我会跟他说，那你觉得？应该怎么做？然后我我之所以会希望你讲那些欢迎话语，或者是讲那些推广，比如说现在买什么就可以送什么，或者是怎样子之类的这种东西的用意，是希望客人可以知道这些东西。那你有你说实物面上不能做到，那你有没有什么替代的方法可以让客人也知道？嗯，或者是，或者是你是你真的真心觉得说，哎、欸，这个没有效益，不要做。你也可以这样告诉我，嗯，那你就说服我说，哎、欸，之所以没有效益是为什么？嗯，那有没有更有效益的办法？嗯，那他也会去想说，哎、欸，他这样子的困难点到底呈现出来之后，哎、欸，他说不想做，那他有没有更好的做法？他自己也会去想嘛，嗯，因为他也不会，他也因为他的本质已经不是处于就是那种少一次就他就就少一次的那种感觉、哦，他也是希望店会成长会好，所以他也不会完全站在说是说。哦，这个东西做不到，所以我就不要做，然后也不要有任何好方案的立场来回复我、哦嗯。所以当这样的沟通产生的时候，其实就你前面那个就是哦，我好像高高在上的问题就会轻微很多。嗯，对我真的觉得会轻微很多。哎、嗯嗯
0: 欸，那方便知道就是你大概就是去店里的频率，就是这个沟通这个对话的频率有多高、啊？给
1: 大家一个参考。这不太一定哎、欸，就是如果说我们有重要的心。方案在推的时候，我几乎每天都多少会观察，然后有问题我就会讲、嗯，所以我也没有去细算，但是一周应该至少有三次，嗯，会去，嗯关心的，就算没有司机到店，也会透过让你就是会会通讯，然后会会了
0: 解嗯嗯嗯了解了解，对对,對，哎、欸
1: ，嗯、呃，因为毕竟你还有合伙人嘛，那你合伙人应该也会去嘛，哎、嗯欸，因为我跟我合伙人就是我我哥啊，啊他嗯嗯我们起初的。分工就比较是属于就是这这部分是我负责的、哦，所以他在这方面、嗯、就算去也不是他的工作，嗯，所以他就就我我就没有这样子去去去想说要怎么样了解了解了解，了解了解
0: 因为呃三次听其,其实听起来没有到非常的频繁。跟我的想象里面、嗯啊，所以说我会在想说，哎、欸，这样子真的就够了吗？不过，呃，我觉得这也是每个人的特质的差异啊。就你刚刚说的，就是要怎么让员工感受到你跟他站在一起，啊、这个是一个，呃，我觉得是一个身为
1: 老板的沟通技巧、欸。哎<笑>，对，真的，就是我觉得某种程度上，你真的是要在一些关键时刻让他觉得感受到温暖。<笑>虽然说这样讲有点。刻意，但是我觉得就是要刻意经营这种东西。Oh, oh, oh, oh. 對對對你你你可以你可以举例<笑>因为我们有一起经历过他家人离开哦， oh. 他也有经也有经历过，就是他有一些经济状况或者是什么的， oh. 就是反正就是我他有经历过我遇到困难、嗯，然后他挺我，嗯，所以我们就是有经历过一些风浪
0: 对，哦、oh, ，所以其实我我觉得。就你这样讲，其实有一个很重要的重点，就是你也跟你的员工的距离要拉近。那呃，距离拉近，这样当然是透过对话嘛，透过很多的彼此关心。嗯，那如果你一直不想去做这件事情的话，你就没办法了解对方的状况，那你就没有办法找到这个好好的、好的、我适当的时机去给予关怀。昨天地震的时候也问他，
1: 所<笑>以有没有吓到、啊？哦、oh, ，对对对，哎、欸，我觉得这个很重要、欸，哎，对啊
0: ，但这点可能又有一点难。尤其是像像对我来说，我是一个跟你个性不太一样的人，呃，我就是有点功利或者是效率导向嘛，嗯，然后有时候我也会强迫自己，就是必须要在这样的同时，也要保持着是一个可以关怀彼此的人。嗯、<笑>那这点对我来说是比较刻意，但可能对有些人来说是很容易就可以做到的事情，但我其实是有点需要刻
1: 意的去做
0: ，但。这样子力量其实真的蛮强的
1: 。对啊，我也觉得蛮对其实我以前不是有办法做到这件事情的。哦，那你是刻意练习吗？因为我后来发现，就是最最，起初我注意到这件事情重要是，就是我以前的大学时代有看过一本书叫《仆人》，嗯，对，他在讲领导，然后你是要站在低位置去带领，嗯，然后后来我在因为我是基督徒，然后在教会也看到。就是教会这种费力的组织，就是他如何去带领一群人，就是很合一的去做事。嗯嗯、然后我觉得在这中间看到，哎、欸，就是这样的领导，他的效果很强大。嗯，因为大家都不会不是赚钱的状态下，居然还有办法带领一群，人，就是付出贡献。对，没有没有利益关系，反而是奉献的关系的时候，他们还愿意做到这种程度。嗯、所以我觉得，就是把这这个观念。回头过来应用在创业上面是哦很好
0: 的、哦哦、我好像也有类似这样的过程呢，因为我之前的创业其实有一点公益的属性，所以那时候也是需要用用爱与跟精神去感化大家一起来做这件事情，嗯、所以我好像慢慢的嗯就学会了怎么。嗯、呃，关心就是身为身为伙伴的各位这样子，然后哦，我觉得还有一个就是可以做的事情，就是如果你自己做不到的话，如果你的伙伴合伙人他有这样的特质，那其实跟你有一个互补也很好。嗯，像我之前的话，就是我完全是负责冲商业模式跟赚钱的，然后另外一个人就。完全是负责关心大家跟跟大家打成一片的，然<笑>后你就可以有一个黑脸白脸<笑>哦，对,对,對、啊，可以有这样子的一个一个一个互补作用了。所以如果你你是有合伙的人的话，那你也可以去找跟你呃有互补关系的人嗯。嗯，真的，对我觉我觉得这样的印象还蛮棒就是我其实，在今天之前没有想到斜杠其实开店可能会遇到这种员工训练的问题，然后进而研发出我们应该去。当个嗯、呃、比较有同理心，或者是懂得公怀员工的,的的的的主管或老板，这样我觉得蛮特别的。嗯，那哎，还有其他的要提醒的吗？就是如果是谁刚开实体店的话，因为其实时间是一个最最主要的问题嘛。嗯，那次要的问题，我目前还是还没有想到啦。不知道有没有想到
1: ？好像也还好。不过你上一个话题，我是有想到一个小故事哦。好啊，就是我在自己的员工是。就有一个部门主管，他其实是给人家的，既常见的常、通常的印象就是他，他很会挑问题，然后他对于那些做错事的人是很严厉，嗯，惩处罚都是很直接性的，就是记警告啊，什么扣薪水之类的，嗯。那但是我偶然间注意到他有一个特质，就是因为我们公司厂区离那个。门口是非常远，要走很久的路、嗯。然后我们自己部门的主管如果要请饮料，就是、请菜鸟去订，然后他出钱，然后菜鸟去拿饮料回来。嗯
0: ，
1: 但是那个主管不一样，他自己订，自己去走很远的路去拿回来，然后给他的下属喝。然后我就觉得，哇塞！因为我不知道我有没有办法透过声音去传递这个故事的戏剧性，但是。但跟他的人设是差非常多的哦、oh, ，真的<笑>对。然后我就有一天我在电梯遇到，我就问他说：“哎、欸，我看到你会自己去拿饮料、欸，就是这这个让我很很就是很惊讶。”嗯，对因，因为因为你你也是可以选择，就是叫你的下属去处理这些事你只要出钱，其实就已经有做到面子啦。对对对。然后他就回答我说：“在我看来，这不是做面子的问题，是你用什么心态在领导他们。”嗯，对。我就是想要服务他们，真心想要服务他们，所以他们犯错，我想要我要惩惩罚，是要他们知道这样是不对的。可是如果今天讲到情调的话，就是我走去帮他们拿一下，我觉得很 OK。嗯，然后我就觉得这个这个真的是带带给我很大的新视野。对啊，这其实一直来来讲，都是一
0: 个我觉得很难的课题。嗯，尤其是对于一个重视。效率的人来说，对，真的很难去，嗯，很难去跟很难去经营一个所谓领导该有的特质跟特色，因为呃，大家都应该有看过那个图嘛，就是如果是老板。呃，他是应该是用 “boss” 跟 “leader” 这两个词吧，就有两张图，一张图是 “boss” 是站在椅子上，然后边打那个拉他前进的人、嗯嗯，然后 “leader” 的话是跟着大家一起去拉那个椅子，这样、哦、好像就是有这个差别。对对,對。然后这就让我觉得很冲击，因为。嗯，当然我知道 BOSS 这样子的做法是不对的，我应该要跟大家一起前进。可是究竟要怎么做，然后怎么做的好，这是一个很大的学问。嗯、然后如果是在经营实实体店面的话，感觉这又是一个特别重要的元素。所以这个真的是一个大家都需要去学习的课题、嗯。真的呵呵，嗯，好吧，嗯。今天就是关于这个实体店面经营学，<笑>大概就到这里了。然后我们今天也谈到很多不一样的课题，所以、呃、再次感谢天一，谢谢威廉。这次应该有一个特效，哎哎哎啊<笑>再！再一次再次感谢天一，谢谢威廉，谢谢谢谢大家。对，我觉得今天很适合按这个特效，所以我特意把它打开。<笑>好，谢谢天一然、呃，就是不知道你觉得这个录音的现场感觉怎么样？这<笑>也很舒服啊，对啊，应该蛮蛮好玩的啦，真的，嗯，初体验呢，以后可以常来。<笑>对啊，<笑>好，谢谢大家的收听，那《不负正业超年》就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。